0: 腹中有书，气自华。你好，我是有书电台主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于国馆。撒贝宁，你别装了。最近撒贝宁被黑的话题经常出现在各大媒体里。被黑事件起源于网络综艺节目《这就是铁甲》，为了博眼球，节目组的剪辑颠倒是非黑白，让观众认为撒贝宁业务能力差，不尊重选手。这一下就迎来了某流量明星的粉丝的肆意造谣和抹黑。撒贝宁装正经、圆滑老成、骄傲自大、没礼貌。撒贝宁，你别装了！这样不分青红皂白的抹黑，让撒贝宁的忠实观众看不下去了。他们自发找出节目组剪辑纰漏，为撒贝宁证明。不少观众还为此在知乎上写长文。撒老师既能正经的普法，也能不正经的逗大家开心，他没有装。被骂与被夸，到底这是一个怎样的撒贝宁呢？ 1999年夏天，央视走廊，一个大学生在那儿来回踱步，见人就咧嘴笑，喊老师好。他穿着肥大的西装，打着鲜红的领带，脚穿破皮鞋，手拿公文包，一身传销人员的打扮。他的头时不时往办公室里探，生怕错过面试。这时，一个人从办公室里走了出来，大学生一脸认出他是新闻联播主持人肖小林。大学生激动的上前打招呼：“肖老师你好，我是来面试的。”肖老师颤抖了一下，看这人黑黑的、瘦瘦的，不像一个好人。他礼貌的应了一声：“好的。”就转身回办公室，锁上门，然后对屋内的人说：“外面的猴子谁招来的？这猴子就是在二十年后在央视上演主持《七十二变》的撒贝宁。面试后，撒贝宁内心凉了，觉得自己过不了：一是非科班出身，二是长得不够正派。他不知道二十年后观众会喊他“法律脸”，一身正气。面试过不了，逛一逛央视也好。于是实习生领他逛了一圈，路过一个办公室，他都会问：“这间办公室是做什么的？那个设备是干嘛的？”他不知道二十年后央视会成为他的妈，他会成为央视小王子。在《今日说法》和春晚的舞台上，我们看到的是俊朗潇洒的撒老师。其实他一开始是猴子脸，并不是天生的央视主持脸。所谓的主持脸和主持气质，大部分人都是靠训练和经验不断积累的，聪明的撒老师也不例外。台上台下，撒贝宁都能自来熟，但这个性格不是天生的。1976年，撒贝宁在湛江出生，打小跟着爸妈南漂，生活不稳定。八岁时，撒贝宁就转了两次学，刚熟悉一个地方，突然就被扔到新环境，就像被人放逐一样，容易被人忽视排挤，特没安全感。一开始他难过又不安，还有点自卑。幸好经历风雨的父母把从容的力量传染给了他，他没有继续往自闭方向走，反而变乐观，就像八岁转学一样。你被扔在这样一个环境里，抱怨有什么用呢？我知道我有能力在任何地方找到快乐。十一岁转学那天，新同学笑他的衣服，咦，他衣服有只企鹅。同学的意思是衣服很幼稚，想嘲笑一下他。小撒一笑而知，怎么样，好看吗？他变得特别惊逗，不惊逗的人怎么能在新环境快乐生存下去呢？慢慢的，他放开了自己，在不同的环境都能侃大天，成为群里的主角，谁都无法忽视他。他从小就知道这种被忽视的难受，所以他在每个节目都给每个人打圆场，不会让任何人难堪。拿开讲了来说，每个嘉宾都会被在场的青年代表质疑，他们会问冯仑：“演讲没有那么简单吧？”他们会问李娜：“你真的不爱国吗？”再问王健林：“你为什么要跟马云赌一个亿？现在还觉得自己会赢吗？”此时气氛会有点尴尬，撒老师开始打圆场，他的打法既会满足青年代表的好奇心，也会让演讲嘉宾顺心的回答犀利问题，让节目气氛变缓和。对于不善言辞的演讲嘉宾来说，撒老师更有招。有一次，林丹演讲时紧张地来回走，眼神经常瞟向撒老师。坐在台下的撒老师一直跟他点头，点了不下二十次，鼓励他。然后他上台模仿林丹来回踱步的样子，说了一句：“运动员就是不一样，随时在准备对抗的姿态。”瞬间，林丹不紧张了，场面也缓和了。圆滑是自私的行为，而撒老师的打圆场。是让所有人舒心依赖的行为。两岁时，爸爸在台上演话剧，撒贝宁就想看。有一天要跟爸爸一样，成为舞台上的主角。在部队大院，他扮演总司令，领着朋友们改变世界。下印井、摸高压电，经常受伤。一天天掌握扮演角色的本领，该冲的时候冲，该后退的时候后退。刚才说了多次转学的经历。会让他不自信，但他心里真的想当舞台主角，于是慢慢放开自己，参加各种演讲比赛，锻炼自己。高二时候，他想考北电和中戏的表演系，但是个子不到一米七，长得也不好看，于是只能选导演系，而北大他想都不敢想。1994年3月28日下午，离毕业只有三个月，有同学喊“潇洒”，撒贝宁。年级主任和老师找你，小撒心想：难道那个女生把我送的情书拿给老师了？他忐忑地打开门，只见老师们一排坐开，年级主任率先说话：“撒贝宁啊，你爸妈不请吃饭，北大的保送通知书就不给你了。”小撒狂喜，赶紧回班拿书包回家。班里的人以为他被开除了。一回到家，小撒抱着爸爸就开始大哭。爸爸以为，他又被人打了。其实他是激动过头了，自己多年的努力没有白费，实在太累了。他这一哭，北大还行撒贝宁的霸气，没出现在此时眼泪鼻涕一起流的小撒身上。想着可能考不上北京电影学院，他还参加了清华北大的艺术冬令营，里面才华横溢的人多了去了，竞争压力巨大。所以，除了演唱一首《小白杨》，他还在每个环节都尽力的全力表现自己。最后，老师看中了他的上进心，他幸运的争取到了北大的保送。他一直觉得自己是幸运的，但看完他的成长，除了幸运和才能，更多的是他一早知道了自己喜欢的东西，并且持之以恒的做准备，明知道形象和才能不是最佳的。他选择坚持不放弃。就像《牧羊少年奇幻之旅》所说：“当你下定决心做一件事儿时，全世界都会来帮你。”所以在吐槽大会上，当他说出“北大还行”时，有人会大笑，有人会批评他自大，只有少数人知道，当我们在快乐的玩耍时，他为了上北大下了多大功夫。你以为的自大。只是我们习惯将努力一笑而过。有人会觉得上了北大就可以躺赢，但只有里面的人知道，要想完成一个梦想，大家都不容易，每个人要付出的心血和艰辛都一样。正如撒贝宁，要真正成为舞台主角，光靠演技是不行的，他会的东西还太少。刚开学，广播台刚成立，老师问。谁想当广播台台长？小撒立马举手。以前有当过吗？普通话好吗？老师问。有当过，普通话很标准。小撒操着一口流利的武汉普通话。其实小撒没当过台长，当时的普通话也很塑料。在非常近距离的采访当中，李静知道这件事儿后特别惊讶：“你怎么这么大胆呢？”“我厚脸皮，怕什么呀？”小洒自豪地说：“为了多攒点技能，脸皮又算什么呢？在人才济济的北大里，小洒的定位是发挥自己擅长的舞台技能，于是厚脸皮拿下广播台、戏剧社和合唱团的团长之位。在学术和舞台，潇洒早早定位好：学术及格，舞台必须发热到底。又是离毕业还有三个月。”央视去北大招《今日说法》的主持人，很多人去面试。不凑巧的是，小撒因为排练毕业演出错过面试。他准备了四年，央视的舞台正合适，怎么能让机会白白错过呢？他赶紧要了制片人的电话，单枪匹马在电话里面试。按道理，面试的人才这么多，制片人又怎么会轻易要一个错过面试的人呢？就是凭着真功夫和厚脸皮，撒贝宁还真的要到了面试机会。就是开头讲的猴子场面，也像四年前听到北大保送通知的心态一样，撒贝宁再次出乎意料地成为了今日说法的主持人。法治主持人既有法律专业，又有成为舞台主角的初心。撒贝宁的初心坚持了二十一年，从两岁。到23岁，你今天看到撒贝宁脸上的云淡风轻和拿捏自如，都是靠当年的厚脸皮的勇气争取来的。没有人能随随便便成功，你以为的躺赢，其实荆棘满地。有些人脸皮越厚，就越想把事情做完美，也容易敏感和自卑。撒贝宁是其中一个。1999年，《今日说法》横空出世，掀起收视狂潮。但是，没有人知道，第一期节目撒贝宁就录了两个多月，非常不顺利，留下了阴影。他说：“每次跟嘉宾交流时，我一定会忘词，因为我一直在留意灯光师、录影师和导播等工作人员的一举一动。我很怕他们发出不满的啧啧声，我一定有什么地方做得不好。直到现在。”他仍然很怕啧啧声。有人说，一个敏感的人，即使在最痛苦的时候，也能找到美的因素。所以，敏感也让小撒能够准确地抓住每个环境特有的气场，能在每个场合穿梭自如。2011年，主持了12年《今日说法的》的撒贝宁接下全民娱乐性节目《我们有一套》。他一改严肃的样子，幽默风趣，唱歌跳舞打圆场，不让嘉宾尴尬，成了央视的帕瓦罗蒂洒和综艺小王子。观众们都在说：“我们那正义严肃的女婿潇洒去哪儿了？”这个阳光搞笑的小撒也不错。在荧幕下，阳光、干净、搞笑，正是同事给小撒的标签。他现在把这一面也放上舞台。连《今日说法》的制片人朱海峰也说：“奇怪了，法制节目充满灰暗，但撒贝宁没有负能量，像个大男孩一样。”主持《今日说法》13年，撒贝宁直面罪恶和生离死别，他对负能量特别警惕。我对自己的蜕变特别警醒，因为人的变化是不知不觉的，所以我总会嗅到危险。等你真的变了，再想把自己拽回去。就很难了。撒贝宁的微信头像一直都是小王子，小王子和梵高传成了他警惕的工具。小王子看的星球越多，就越了解别人，越热爱世界。梵高认为苦难无法终结，人要知道自己能做什么。他慢慢理解了这份职业，开始我觉得他们是单纯的案例，后来发现他们是一个个真实的人。我越来越害怕，也越来越理解。到今天为止，再罪大恶极的案例，我都不会说枪毙他。这就是真实。他干了坏事儿，回家抱着孩子，很可能是世界上所有慈爱父亲中的一个。学着明白和接受这个世界一切有它存在的理由，这是撒贝宁保持少年气的秘诀之一。而少年气让他对坚持的舞台事业保持新鲜感。他以为的敏感油腻，只是你不知道什么叫直面恶与难后的中年式少年气。2016年，一道明星大侦探让撒贝宁正式走入年轻人的世界，正经里带一点不正经，但这点不正经还不耽误正经，是年轻人对小撒最热门的评价。他既能义正言辞地说段子，也能如沐春风地引经据典。你知道撒贝宁的一句：“快考试了，逃课太多，笔记不全，重点全没画上，那就把书背下来吧。”却不知道他把文学回忆录都记下来了。在《明星大侦探》上，你以为他不正经，放出狂言说自己是“芳心纵火犯”，却不知道他私底下爱看《战争、枪炮与选票》。喜欢能揭示出人类命运和情感的好作品。当你觉得他在段子手的路上一走不回头时，他却在国家宝藏上以一个秦朝的法官捕获了众多知识分他早已把人类群星闪耀时和中国哲学简史吃透，他知道一辈子太短，想知道自己在长河中处于什么位置，还能干些什么。段子手与学霸的无形转换，随时随地抛出高级幽默，是多少本书堆起来的底气？他习惯用玩笑去解释尴尬和人生泥泞。玩笑是这个世界上最有力的东西。正如宫崎骏所说：“这个世界上可怕的东西很多，但是我们大家都来笑，笑声越大，可怕的东西就越少。”所有人。都一块儿笑的时候，这可怕的东西就没了。今年四十三岁的他，把自己比作罐头肉，保鲜又保质。他把稳重和少年气集于一身。保鲜的秘诀是多看书，随时随地能够高级幽默。看完《明星大侦探》后，很多人为此补了撒贝宁一百多期的节目，包括比自己年龄还大的《今日说法》。都会问一句：“那个严肃的普法的撒贝宁还会回来吗？”撒贝宁在节目里现身说法：“我其实是法制节目派过去的卧底，目的是吸引年轻人回去看普法节目。”《明星大侦探》除了推理，还有普法意义。在《请回答一九九八》中，分配到凶手角色的撒贝宁成功逃过了侦探的侦查，成为了节目的赢家。但是节目最后，他选择自首，让全场惊讶。因为撒贝宁的心里，不管他处于什么目的，都不应该杀人，以暴制暴从来不是解决问题的方法。在自首前，撒贝宁说：“让犯错误的事情到此为止。”在酒店惊魂一案中，女生可云因为遭受校园暴力杀人。在逮捕可云前，撒贝宁希望在场的人先向可云道歉。每一个遭受校园暴力的人都渴望施暴者的道歉，去走出阴影。撒贝宁把这个道歉给了被校园暴力的每一个人，给年轻人一个忠告：对，这就是我们的撒老师。该开玩笑的时候能恰到好处的逗乐大家，但该严肃的时候绝不含蓄。无论讲什么段子，开什么玩笑。法律和人性的底线，他从来没有忘记。无论什么节目，他都记得他是普法节目的主持人。主持人是两岁的事情，法律是大一的事情，普法主持人是他的不忘初心。看完光芒四射的撒贝宁普通的经历，我们明白，无论是天才还是普通人，无论是公众人物还是素人，虽然机遇不同。但是努力做好擅长的事情的过程是一样的，虽然梦想境界不同，但不忘初心都值得尊重。正如撒贝宁最喜欢梵高所说的：“人们时常不知道自己能做什么，但他一定生来就知道自己擅长什么。没有一个人的存在会是一无是处的。”撒贝宁和我们都一样，一个普通人努力在千万人中闪闪发光。你看到撒贝宁的圆滑、自大、油腻，我们看到的是幽默、少年气、正义感。你们不爱，我们爱。好了，今天的文章就为大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。